0: Ich weiß nicht, was wir alle gefrühstückt haben heute Morgen. <lacht> Guten Morgen und ich freue mich auch, heute hier sein zu dürfen. Wer freut sich, in die Kirche sein zu können? Heute, eben viele. So, so gut, so gut. In Gottes Haus zu sein. Also ich weiß, dass also wir natürlich im Neuen Testament, wir sind im neuen testlichen Zeitalter, wir sind natürlich der Tempel des Heiligen Geistes, Gott sei Dank. Und doch, Gott... Bewohnt auch eben unsere, unsere Zusammenkünfte und ich liebe das und ich spüre eben einfach seine Gegenwart heute Morgen. Ich möchte gerne ein riesengroßes Dankeschön abgeben für alle unsere Mitarbeiter, unser Dream Team. Würde ihr mir bitte helfen, vielleicht heute ganz besonders einfach ein Dankeschön. Irgendwie habe ich gespürt, ähm, wie wie toll einfach unser, unser Team ist, wirklich, dass das wir hier einen Livestream anbieten können. Danke Team da hinten, danke Creative Team, sie drehen diesen Clips. Ähm, ich habe Rain, Rainer heute Morgen, er ist immer der Erste, der mich begrüßt äh, auf dem Parkplatz und stellt eben alle unsere, äh, unsere Schilder und Flaggen eben auf die Straße und äh, ich lief hier rein und es riecht nach Kaffee und ja. Und, ähm, yeah. Es ist einfach Kirche. I love it, I love it, I love it. Um, ich möchte uns an dieser Stelle auch äh, kurz daran erinnern, dass wir im Gebet bleiben für Israel. Okay? Um, es ist so toll, Kirche zu feiern und, äh, und wir dürfen das auch, übrigens. Um, wir dürfen uns freuen, eben zusammenzukommen, auch wenn es anderen nicht gut geht. Ich weiß, also vor eineinhalb Jahren, wo es losging mit eben diesem Krieg in der Ukraine und irgendwie, ich kämpfte selber mit Gefühlen, von wegen, also darf ich den heutigen Tag genießen? Und, ähm, und so, das dürfen wir, aber wir, wir, wir irgendwie, wir, wir, wir tragen mit uns ähm, ja, einfach diese Bürde. Und ich möchte uns einfach äh, ermutigen, für Israel zu beten, auch für die Palästinenser. Okay, bitte, äh, bitte nicht falsch verstehen, wir, wir sind für Menschen, wir sind für Menschen, wir sind für Frieden, wir sind für Gottes äh, vollkommene Wille. Und, äh, und doch, wir beten für Weisheit, für alle Parteien, die hier involviert sind. Und so, das wollte ich einfach hier äh, zu beginnen. Es ist eigentlich nur eine Woche her und irgendwie ist, ist scheint es so, als ob der ganze Welt Kopf steht. Und so, Gott hat die Kontrolle. Heute ist 15. Oktober 2023. Jesus sitzt immer noch auf dem Thron. Amen. Fünf Jahre sind eine gute Zeitspanne, um... um ja, um einfach zu prüfen, okay, wo führt mein Leben hin? Also wo möchte ich gerne sein im Jahr 2028? Und so diese Frage stellen wir uns. Du in fünf Jahren, das ist unsere Themenserie und, und heute wollte ich eigentlich abschließen, aber das, das ist immer noch ein Predigt in mir, eben für nächsten Sonntag so, wir werden nächsten Sonntag eben diese Themenreihe abschließen äh, Lobpreis-Team, ihr habt den, äh, den heutigen Themen richtig gut vorbereitet, äh, mit der Liederauswahl und, und eben äh, das ist nie so richtig abgestimmt, meine Frau, sie hat die Kontrolle bei uns zu Hause und, äh, und so, sie trägt die Hose und, und, um, und so sie trifft die Entscheidungen und, und ich fließe einfach mit. Nein, nein, so ist es nicht. Der Heilige Geist hat die Kontrolle und ich habe es heute stark gespürt, weil ich weiß, was für ein Thema ich, ich heute bringe. Aber fünf Jahre, fünf Jahre, fünf Jahre. Wo kannst du sein in fünf Jahren? Wo wirst du sein in fünf Jahren? Wie wird dein Leben aussehen in fünf Jahren? Du kannst ein, Musik, ein Musikinstrument lernen innerhalb der nächsten fünf Jahre. Irgendwelche neue Kandidaten für den Lobpreisteam? Mhm. Du kannst Querflöte lernen und im Lobpreisteam mitspielen. Jawohl. Du kannst in die nächsten fünf Jahren du kannst Investitionen machen. Du kannst, ähm, du kannst in äh, Immobilien investieren und Eigenkapital innerhalb der nächsten fünf Jahre aufbauen. Es geht. Es geht. Gott hat uns auch hier in diesem Bereich geführt, über den Jahren und, und äh, eben zu richtigen Zeitpunkt zu investieren. Das, das, das kannst du machen in die nächsten fünf Jahren. Du kannst eine Bucketlist, wisst ihr, was eine Bucketlist ist? Du kannst eine Bucketlist erstellen und, äh, und dann diese gewissen Dinge pff, nachgehen. Wie zum Beispiel... Du kannst wie ein Eichhörnchen aussehen und du kannst mit einer von diesen Wingsuits von den, von den Alpen, von den Klippen springen, wenn du möchtest. Innerhalb der nächsten fünf Jahre. Ich habe äh, tatsächlich laut www.wickedwingsuits.com ne, www Wie Kannst du lernen, wie man ins Wingsuiting einsteigt? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und dann in fünf Jahren... Meine Lieben, das ist sowas von gefährlich. Bitte mal, darf ich das sagen? Wir haben euch so lieb, bitte macht das nicht. Aber mehr jetzt. Fünf Jahre, hm, fünf Jahre. Das, ist eine, das ist eine lange Zeit. Und doch, wir merken, wie schnell die Zeit vergeht, nicht wahr? Aber wir können und sollten uns wirklich daran arbeiten, diese Intensität besitzen, diese Absicht besitzen. Und uns darauf zu konzentrieren, wie wir unser Leben leben. Um, um absichtlich dort anzukommen, wo du ankommen sollst in fünf Jahren. Das ist es, was wir hier um die Lupe nehmen. Und aus irgendeinem Grund, wir als Menschen, es, ist irgendwie, es sitzt in unserer menschlichen Natur fest, wir überbewerten oder wir können sagen, wir überbetonen die Vergangenheit, wir überschätzen die Zukunft und wir unterschätzen. Den heutigen Tag. Und es äh, ist aus also zum Beispiel eben die Vergangenheit, ja, die guten alten Tage und wir überbetonen, also wie es damals war und, 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 und dann morgen, alles wird morgen besser sein, oder? Alles. Okay, morgen ist ein, ein neuer Tag. this sun will come out tomorrow, bet your bottom dollar. Okay. Tenorstimme muss es ab und zu <lacht> zeigen, was ich, was ich kann. Ja, ist gut. Aber wir neigen dazu, wir neigen dazu heute, heute zu unterschätzen. Es ist irgendwie diese menschliche Natur und, und, und plötzlich wachen wir auf und wir merken, hm, wie kurz das Leben ist. Und Gott möchte gerne, dass, dass wir Wirklich erkennen, wie kurz unsere Tage sind hier auf Erde. Und ich möchte, dass wir uns heute etwas ansehen, von dem ich weiß, ich weiß, dass es uns helfen wird, wie wir die nächsten fünf Jahre verbringen und wo wir ankommen in fünf Jahren. Das ist ein wichtiges Thema und etwas lasse ich in meine, in meine Stille Zeit, in meiner Zeit frühmorgens, Uh, mit dem Herrn uh, eben, wo ich eben meine Bibel lese und, und, und etwas las ich also was mich mh, so beeindruckt hat eine, eine Stelle aus 4. Mose und so wir werden we're gonna do a deep dive uh, eben diese alttestamentliche Wahrheiten 4. Mose Kapitel 9 lesen wir hier zusammen einige Verse hier am Tag als man das Zelt Gottes errichtet hatte das war quasi diese, diese sogenannte Stiftshüte die Israeliten, sie zogen aus, aus, aus Ägypten heraus und innerhalb ein paar Monaten haben sie die zehn Gebote äh, auf dem Berg Mount Sinai, Sinai bekommen, also über Mose geliefert und dann Mose bekommt diese, diese, diese Anweisungen wie diese Stiftshüte, wo Gott eben quasi sich herabsetzen würde mit seiner ganzen Herrlichkeit, mit seiner Gegenwart, überleg mal, und er würde diesen zell quasi bewohnen und und überall, wo diese Stifthüte äh, sich niederlas, ähm, dort ist Gottes. Ge eigentlich, wir, wir lesen hier, weil eigentlich das Gegenteil ist passiert. <lacht> Moment. Vom Abend bis zum Morgen, oh, ich habe das nicht äh, fertig. Am Tag, als man das Zelt Gottes errichtet hatte, wurde es von der Wolke bedeckt. Was für eine Wolke! Lesen wir weiter. Vom Abend bis zum Morgen aber leuchtete die Wolke über dem Zeltgottes wie Feuer. So nach wie vor eine Wolke, nachts leuchtete diese Wolke wie Feuer, es war nicht Feuer, aber es leuchtete wie Feuer. Und, und doch tagsüber, diese Wolke bedeckte diese Stiftshütte, bedeckte diesen Zeltgottes. Und... Als ich das las, eben dieser ersten Satz, am Tag, als man das Zelt, am Tag, als man das Zelt Gottes errichtet hatte, wurde es von der Wolke bedeckt. Ich dachte an Errettung. Ich habe es mehrmals durchgelesen, auf einmal donnerte es mir ein. Dass es ist das, was passiert ist. Also diese Wolke repräsentiert Gottes Gegenwart. Und in dem Augenblick, an dem Tag, wo dieses Zelt neu errichtet wurde durch Jesus Christus, Errettung, wurdest du bewohnt mit dem Geist Gottes, der Gegenwart Gottes. So viele Wahrheiten in dieser alttestamentlichen ähm, ähm, äh, Oh my goodness ähm, Absätze vom Abend bis zum Morgen. Aber leuchtete die Wolke über dem Zelt Gottes wie vorher. So war es von nun an immer. Die Wolke bedeckte das Zelt Gottes, aber in der Nacht leuchtete, leuchtete sie wie vorher. Okay, Vers 17. Wenn sich die Wolke über dem heiligen Zelt Erhob, hier haben wir es, brachen die Israeliten ihr Lager ab. Wo auch immer die Wolke sich niederließ, schlugen sie ihr Lager wieder auf. Auf den Befehl des Herrn hin machten sich die Israeliten auf den Weg und auf den Befehl des Herrn hin lagerten sie. Solange aber die Wolke über dem Zelt Gottes lag, blieben sie an diesem Ort. Sie haben gebiert. Die Gegenwart Gottes setzt sich hier ab, wir bleiben. Auch wenn die Wolke längere Zeit über dem Zelt Gottes stehen blieb, hielten sich die Israeliten an die Anweisung des Herrn und brachen nicht auf. Manchmal blieb die Wolke nur wenige Tage über dem Zelt Gottes stehen. Auf dem Befehl des Herrn hin lagerten sie äh, und auf den Befehl des Herrn hin brachen sie wieder auf. Es kam sogar vor, dass die Wolke nur über Nacht blieb und sich schon am nächsten Morgen wieder erhob. Dann brachen die Israeliten auf. Egal, ob es Tag oder oder nach war. Sobald die Wolke sich erhob, brachen sie auf. Ganz gleich, ob die Wolke für zwei Tage, für einen Monat oder für ein Jahr über dem Zelt Gottes stehen blieb, solange sie auf ihm ruhte, lagerten die Israeliten und zogen nicht weiter. Doch wenn die Wolke sich erhob, brachen die Israeliten ihr Lager ab. Auf dem Befehl des Herrn hin lagerten sie, und auf den Befehl des Herrn hin brachen sie wieder auf. Sie befolgten die Anordnungen des Herrn und hielten sich an die Anweisungen, die er ihnen durch Mose gab. Die Wolke würde sich heben, sie würden umziehen. Die Wolke würde sich nie lassen, die Israeliten, sie blieben. Wir wollen uns nicht bewegen, Gott ist hier. Manchmal einige Tage, manchmal Monate, wir haben ja auch gelesen, manchmal für ein ganzes Jahr. Und sie müssten genau beobachten, wo ist die Wolke, damit sie im Gleichschritt mit Gott bleiben konnten. Und das ist unser Thema heute. In fünf Jahren bleiben wir mit Gott im Schritt, im Gleichschritt mit Gott selbst mit seiner Gegenwart. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Prinzip zu lernen, weil das hat einen riesengroßen Einfluss, nicht nur auf die nächsten fünf Jahre, sondern wo du in die Ewigkeit überhaupt ankommen wirst. Und ähm, nicht, dass sie Gott voraus sind, nicht, dass du Gott voraus bist, etwas anderem nachjagst im Leben. Ganz bestimmt, du denkst bestimmt an Beispiele aus deiner Vergangenheit und es war typisch in der Wüste damals, die waren, sie befanden sich äh, in der Wildnis und es ist typisch also mit der Hitze und wie die Luft sich bewegt und ich habe ein bisschen äh, über, dieses, über dieses Phänomen Fata Morgana nachgelesen und wie das überhaupt passiert und ich frage mich, welche Fata Morgane bist du nachgejagt in deiner Vergangenheit? Und du gingst Gott voraus. Ich bin Gott vorausgegangen. Nee, Immer gleich, im Gleichschritt mit Gott müssen wir unser Leben gestalten. Oder wir möchten auch nicht zurückgelassen werden. Wenn Gott weiterzieht, wer, wer möchte hierbleiben, wenn Gott schon weitergezogen ist? Gott ist weit vorne in der Ferne und, und er möchte dich weiterbringen. Aber du bist immer noch vielleicht festgefahren, zufrieden, selbstgefällig. Für die nächsten fünf Jahre, du und ich, wir müssen lernen, mit Gott selbst Schritt zu halten. Was für eine, was für ein Lebensstil, was für eine Ehre, mit Gott selbst, durch seinen Geist, ich weiß, neben unserer Toilette, wo ich kleiner war, wo ich jünger war, und meine Mama hat es immer noch, sie haben eine Ferienwohnung auf einer Insel, Ostküste von Georgia, sie haben eine Ferienwohnung gekauft vor ein paar Jahren und neben dieser Toilette, auf der Gästetoilette, in dieser Ferienwohnung, liegt dieses Buch immer noch. Nämlich, es heißt Practicing His Presence. Practicing ist eine alte Klassiker äh, von einem Mann, Brother Lawrence, Bruder Lawrence, eben geschrieben worden, kommt eben irgendwann aus, die, aus 1600 irgendwas, ähm, hat er damals gelebt. Und Brother Lawrence, hier ist ein, ein Zitat ist aus diesem Buch. Und ich, ich habe immer wieder, eben wenn man natürlich, eben, auf die Toilette liest. Ich habe immer wieder, eben das lag eben hier oben, oben drauf. Und Practicing is presence. Und, und, und gerade letztens, als wir dort waren, letztes Jahr, eben, es lag immer noch da. Practicing is presence. Und er, er sagte folgendes in diesem Buch. Je mehr wir ihn kennen, desto mehr werden wir uns danach sehnen, ihn zu kennen. Das sind Aussagen, die, die in diesem Buch eben vorkamen. Und, und so diese Wolke repräsentierte Gottes Gegenwart und immer wieder durch Gottes Wort, also ihr könnt euch vielleicht eine Apostelgeschichte, Kapitel 2, eben, es, es kam, es, es kam wie eine Wolke. In diesen Raum, wo die Jünger, wo die, wo die Apostel sich, wie, sich versammelten, und es kam wie eine Wolke, und es immer wieder, immer wieder auf den Berg, also wo, äh, wo, äh, wo ein paar von den Jüngern, also sie trafen sich also mit Jesus, und Jesus, sein, sein, sein Körper, eben leuchtete, und eben zusammen eben kamen auch eben ein paar von den Propheten, und, und, sie waren auf, und eben eine Wolke kam. Und so, es repräsentierte immer in Gottes Wort äh, die Herrlichkeit Gottes, Gottes Gegenwart, dort, dort, wo er in seiner Allmacht zu finden war. Und Gott lehrte sein Volk ständig. Wir müssen uns vorstellen, dieser Abschnitt und in mehreren abschnitte ähm, Anfang eurer bibeln er, er lehrt sein Volk, so wie sie aus Ägypten rauskommen, er, er versucht sie zu einem Volk zu machen, die ständig auf Gott und sein und Gott, was, was, was willst du jetzt gerade? Und sie versuchten nicht nur die Propheten oder nicht nur irgendwelche große Männer Gottes wie Mose zum Beispiel oder Josua sondern ein ganzen Volk beizubringen. Hier bin ich und hier mache ich etwas und hier ist wo Gott selbst ist. Und das ist das, was wir lernen müssen in fünf Jahren, ähm, diesen nächsten fünf Jahren darüber hinaus. Gott lehrt sein Volk, was er tut, wohin geht er. Und, und, und bitte, bitte denkt dran, bitte richtig verstehen hier. Ähm, dieses Bild wirbt nicht, Hör jetzt gut zu, dieses Bild hier von eben weiterziehen und manchmal sich niederlassen und dann eben es, es erhebt sich und so weiter, dieses Bild wirbt nicht für Unbeständigkeit oder Wankelmütigkeit in deinem Leben. Lass mich hier ganz kurz und klar, klar sein, dass Gott uns ständig zu neuen Jobs führt. Ständig zu einer neuen Kirche führt, ständig irgendwas anderes, also irg irgendwo an einem anderen Ort und so weiter. Nein, Gott ist voll für das Gepflanztsein. Er ist voll für Stabilität und das ist nicht das Bild hier. Wir müssen verstehen, eigentlich aus dem Grund, dass, sie, dass das Volk Israel gesündigt hatten, waren sie überhaupt in der Wüste für 40 Jahre lang unterwegs. Und, und so Gott hatte sein Volk, durch, er müsste sie durch ein intensiven Training äh, durchführen und ihre Reise durch die Wüste, nochmals, war das Ergebnis der Sünde und sie hatten eine Menge zu lernen. So, das ist einfach ganz kurz hier zwischendurch. Aber es gibt mehrere Dinge, die wir äh, in den nächsten fünf Jahren zum Beispiel in Angriff nehmen müssen. Und in diesem Text sind einige Dinge deutlich zu sehen. Ich zeige hier eben zwei Dinge, ganz deutlich. Ähm, aber Gott will uns in manchen Dingen schulen. Er möchte uns helfen zu verstehen, warum er hier ist und warum er das tut und, und warum es nicht gut ist. Also wenn wir vorauseilend irgendwo anders landen, landen ohne ihn, wenn wir aus der Hektik heraus, hastig ähm, oder äh, irgendwie anhand von... Arbeitsmodus, in dem wir alle, vor allem Männer oder wir auch Frauen, wie auch immer, wir sind so beschäftigt und wir landen irgendwo anders und Gott ist nicht mal da. Und wir treffen nicht die weiseste Entscheidung und gleichzeitig nicht, dass wir bequem werden. Und, und wir sagen, Gott, ich mag es hier. Und Gott sieht weiter und du sagst, nein, aber Gott, ich, ich mag es hier. Ich mag die Bequemlichkeit. Ähm, dir schon mal aufgefallen, Gott mag es nicht, um, wenn wir es uns bequem machen, hast du schon mal gemerkt? <lacht> so, hier ist dieser erste Punkt. Gott ist immer mehr an unserer Entwicklung interessiert als an unserem Komfort. Immer. Immer. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er oft, gut zu, unberechenbar ist. Ja, schon mal gemerkt, dass Gott unberechenbar ist? Ich denke, das macht eine gute Lehre aus. Ich sage es euch, warum? Weil wir denken, zwei Tage, ein Monat, ein Jahr, warum? Und, und ich denke, diese Spannung hält uns auf Trab. Es hält uns in einer Haltung, von wegen, zum Beispiel, du, du, du denkst vielleicht, Gott, warum bekam ich diesen neuen Job nicht? Das war perfekt für mich. Es, eben alle, eben, es hat alles erfüllt, was ich kann. Und du warst ganz sicher, dass du diesen neuen Job bekommst. gerade diesen Job. Warum, Gott, warum habe ich es nicht? Warum kamen alle diesen Rechnungen zur gleichen Zeit? Warum, Gott? Warum? Gott, warum hast du mir kein Ja gegeben zu diesem Mann? Er war Mr. Right. Und doch, du spürst, nee, mm -mm. dort ist Gott nicht in dieser Beziehung. Und er ist nicht richtig für dich. Und so auf der Reise des Lebens will Gott unsere ständige Aufmerksamkeit. Er will, dass du und ich, dass wir ihm vertrauen. Und er, er, es ist, als ob er, er uns sagen möchte, ich bin so, ähm, so sehr darauf fokussiert, dass du dich entwickelst und dass du wächst und dass du eben zu, zu wahrer Reife gelangst. Und er sagt, hey Augen hierher, schau auf mich. Nicht nicht auf diese, wie heißt es, Vater Morgane, sondern schau auf mich, sei mir nicht voraus, sei auch nicht hinterher, sondern im Gleichschritt mit mir selber und er, er möchte gerne, dass wir ihm vertrauen in diesen Entwicklungsprozess, in diesen nächsten fünf Jahren. Auch wenn du nicht alles verstehst. Auch wenn ich nicht alles verstehe. Und hier ist eine weitere Sache, die wir in den nächsten Jahren annehmen müssen. Das wird dir nicht gefallen. Es hat mir nicht gefallen, dass ich es aufgeschrieben habe. Aber Nummer zwei, wir sehen es deutlich hier. Gott muss unsere Warum-Fragen nicht beantworten. Aber das gefällt mir nicht. Ich möchte immer wissen, warum Gott das tut, was er tut. Warum Gott er muss nicht unsere Warum-Fragen antworten. Die Israeliten, warum zwei Tage? Warum jetzt, jetzt, jetzt auf einmal so lange? Ein Jahr? Ich mag diesen Ort sowieso nicht. Ich mag diesen Stein nicht. Und Gott, du, 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 hast uns, du hast uns hier geboten, hier an dieser Stelle und ich sehe diese selber Eidechse jeden Tag. Und ich mag es nicht hier. Und dieser Teil der Wüste, es sieht aus wie Wüste. <lacht> Lass ihn Gott sein. Erlaube Gott, Gott zu sein. Du wirst ihm sowieso nicht enden können. Du und ich, wir werden Gott nicht enden können. Auch mit allen unseren Warum-Fragen und dies, das und jenes. Lass ihn unberechenbar sein. Jesus, Gott in Menschenform, er war manchmal sehr, sehr unberechenbar. Schon mal im Neuen Testament so aufgefallen, Jesus war manchmal sehr unberechenbar. Seine Liebe und seine Annahme immer berechenbar. Bedingungslose Liebe. Und das, das, das müssen wir verstehen. Gottes Charakter seine Geduld, seine Gnade, immer berechenbar. Aber manchmal, in manchen Situationen, Jesus, das, was er getan hat und wie er gehandelt hat, manchmal unberechenbar. Er lief aufs Wasser, einfach weil er es konnte. Er halte mit Matsch, also er spuckte in den Boden, auf den, auf den Staub und machte Matsch aus, aus seiner Spücke und, und, und Dreck und so weiter und er schmierte es in den Augen. Er konnte das einfach mit einem Wort heilen. Aber er war manchmal un unberechenbar. Und deswegen, ich, ich dachte an Lucy und Aslan. Nani-Geschichte und sie war, sie war diese Mädchen, also die, die Aslan am meisten vertrauen konnte. Und deswegen haben sie so eine innige Beziehung gehabt. Und ich liebe das, das in den ersten Buch, so sie, sie steigt auf Aslan, der Löwe, der, dieser wilde Löwe, sie steigt auf seinen Rücken und, und und sie, also wie auf ein Pferd, also reitet ähm, eben auf Aslan, also eben äh, quer durch, äh, durch ganz Narnia und, und, und sie dürfte einfach diesen Abenteuer mit, mit Aslan, mit Gott selbst genießen, weil es herrscht so eine kindliche Vertrauen zu seiner Unberechenbarkeit. Und so Jesus ist verlässlich, Gott ist verlässlich, aber nicht vorhersehbar. Seine Liebe, Charakter, immer verlässlich. So finde dich damit ab. Ich muss mich damit abfinden, nicht immer alles verstehen zu müssen. Unsere Warum-Fragen müssen nicht beantwortet werden. Gott, warum? Warum dauert das so lange? Aber, aber Gott, warum jetzt? Also jetzt habe ich mich daran gewöhnt und jetzt in, in dieser Situation und jetzt, jetzt fühle ich mich wohl, aber warum jetzt? Also ziehst du mich weiter? Warum sind die Dinge nicht, nicht, nicht einfacher? Gott ist viel mehr daran interessiert, dass wir wachsen. Dass, 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 er ist viel mehr an unser Entwicklungsprozess interessiert. Und ich habe denken müssen, die Stiftshüte, Sie wurden für den Transport, also liest man nach, es, ist, es steckt so viel in, in diese paar Bücher, die ersten fünf Bücher Mose, aber die Stiftshütte wurde für den Transport konzipiert, also bis auf den letzten Detail. Es war so faszinierend. Und, und, und doch, es war sicher nicht leicht. Ich habe zusammengerechnet, auch ein bisschen recherchiert. Alleine ähm, an Gold und Silber und Bronze was, was zusammenkommt, also an Gewicht, acht Tonnen, acht Tonnen. Und dann gibt es noch eben die ganze Rahmen, diese Struktur aus Akazienholz und, und dann die ganzen Gegenstände, die verschiedenen Artikel und diese besteckten Vorhänge und so weiter und so fort. Tonnen über Tonnen. So, jedes Mal, wo der Wolke sich erhob und weitergezogen ist, es war nicht leicht, das Ding abzubauen. Wir lesen das anhand von ein paar Sätzen hier, und, aber überleg mal, überleg mal. Hat Arbeit gekostet und Mühe, das, das Ding abzubauen und dann zu tragen und dann wieder aufzustellen und dann, Gott, Gott sagt am nächsten Tag, lass uns weiterziehen. <lacht> und ich habe mir denken müssen, das ganz bestimmt denken Sie, Gott, das ist, das ist gut hier, es ist schön, schön. Gott, bitte, es ist schön. <lacht> um, manchmal müssen wir Gott helfen, oder? Müssen ihm helfen, zu verstehen, wie es uns geht und <lacht> Gott, ich weiß nicht, ob du weißt, was du jetzt gerade tust. Oder? Ich werde dir helfen. Ich helfe dir, Gott. Nein, wir, wir, wir müssen damit klarkommen, dass er nicht immer Sinn macht. Lass ihn Gott sein. Lass ihn souverän sein. Und lass uns gleichzeitig lernen, ihn zu vertrauen, wie Lucy. Amen. Diese Stiftshüte und, und diese ganze 40-jährige Reise durch die Wüste, hier, steht, also hier, hier steckt so viel mehr Symbolik und, und so weiter. Aber ich möchte den Fokus wieder auf diesen Gedanken lenken und ein paar abschließende Worte an uns bringen. Gott möchte, dass wir lernen, ihn zu lieben und in seine Gegenwart zu verweilen. Das ist das, was uns am meisten helfen wird. Von all diesen Predigten, die ich und nächste Woche ist es wird sehr, sehr praktisch. So komm bitte nächste Woche. Ich, äh, ich bringe das Ganze eben äh, runter eben auf sehr, sehr praktische Punkte für uns. Also wie, wie können wir äh, uns entwickeln in den nächsten fünf Jahren. Aber dieser Punkt ist wirklich am wichtigsten heute. Ja. Wenn du heute nichts anderes hörst, höre folgendes. Gott will, dass du dich einfach nur an ihm erfreust. Ja, aber bitte, Pastor, hilf mir, das, das zu tun. Lerne, einfach seine Gegenwart zu kennen. Ja, aber wie mache ich das? Zeit mit ihm. Werde hungrig. Ja, aber wie, wie kann ich hungrig werden? Durch Umstände in deinem Leben, die dich dazu führen, ich bin hungrig, Gott, ich muss Antworten haben. Und es zieht dich in seine Gegenwart. Schon mal gemerkt, wenn du eine harte Zeit durchgehst, das führt dich, hoffentlich, führt dich eher in seine Gegenwart wieder. weil Du brauchst ihn so sehr. Du brauchst, du brauchst ein Wort von Gott. Du brauchst seine Gegenwart. Aber Gott will, dass du dich einfach nur an ihm Erfreust. Und ich denke, der Schlüssel dazu, in fünf Jahren die beste Version von dir zu werden, ist es zu lernen, mit ihm und nur mit ihm zufrieden zu sein. Seine Gegenwart, practicing his presence, seine Gegenwart zu üben. Es hat angefangen bei Adam, deswegen sind wir überhaupt auf dieser Erde. Gott wollte uns mit seiner Gegenwart segnen. Er wollte, dass wir einfach in seine Gegenwart kommen und Zeit, eben, eben diese Zeit in ihm zu verweilen und, und diese Zeit mit ihm zu verbringen. Und Gott wird das testen. Ich habe an Mose denken müssen. Und Mose, Mose sagte, hier in 2. Mose, Kapitel 33, Vers 15, es ähm, handelt sich eben natürlich weiterhin um, um das Volk, Volk Israel. Und Gott sagte, hm, ich bin weg von hier, ich, ich ziehe weiter. Und, und Mose sagte, wenn du nicht selbst mit uns gehst, Gott, dann führe uns nicht von hier weg. Es ist dieses Herz. Gott, ich will mich nur an dich erfreuen. Jakob, ich habe an Jakob denken müssen. Wisst ihr noch, also diese Stelle, wo er, er ringt mit Gott selbst. Es steht hier immer in den Texten von einem Mann und dann ein bisschen später, eben sein Name kommt tatsächlich aus dieses, aus dieses Ringen mit Gott, der Mann, der mit Gott gerungen hat. Und hier heißt es, dann sagte der Mann, und es deutet eigentlich auf Jesus selbst, ich überleg mal, er hat mit Jesus gerungen. Und er, sagt, er sagte, lass mich los, denn der Morgen dimmelt schon. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Er wollte Gottes Gegenwart. Ich lasse dich nicht los, Gott. Ist das auch dein Herz? Und dann David, er sagt Psalm 1, 51, Vers 11, verstoße mich nicht, Gott, aus deiner Gegenwart. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich brauche es. Diese nächsten fünf Jahren, diese nächsten 15, diese nächsten 50 Jahren. Ich brauche deine Gegenwart, Gott. Lerne, dass du dich einfach nur an ihm erfreust. Und dann dachte ich an diese Abschnitte also im Neuen Testament. Noch ein Beispiel und doch, wo es ein bisschen schief geht. Und zwar, Jesus testet der reiche Jüngling. Kennt ihr diese Geschichte? Und, und da sah Jesus den, den Mann voller Liebe an und er testet ihn hier. Und der Mann stellt ihm die Frage, Gott, was, was muss ich tu, tun, um, um näher zu dir zu kommen, quasi, also um, um die Ewigkeit zu kommen. Und, und, und Jesus sagte, eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Er wusste, wie er ihn testen konnte. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld in den Armen. Muss jeder das tun? Nein. Aber er testet ihn in diesem und er sagt, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben, danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüstete sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort er war sehr reich. Es war, als ob er, er verließ Gottes Gegenwart und er ging seine eigenen Dinge nach, seine eigene Fate Morgane nach. Und unser Verlangen nach seiner Gegenwart, genau wie bei diesem reichen Jüngling, wird immer auf die Probe gestellt. Und ich frage mich, ich habe mich gefragt, dass ich diese Geschichte nochmals gelesen habe, wie das Leben diesen jungen Mannes fünf Jahre später tatsächlich aussah. Leider nicht, wie es hätte aussehen können. Und wie es manche von uns gegangen ist, Bestimmt blickst du zurück und du merkst, also so vielleicht eine fünf Jahre Zeitspanne, also wo es hätte ganz anders laufen können. Und Gott sagt uns: Hier ist meine Herrlichkeit. Hier ist meine Gegenwart. Hier ist mein Segen. Hier ist mein Leben. Zoe, Leben. Hier bin ich. Johannes Kapitel 15. Er sagte: Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer mir bleibt, und ich in ihm, in fünf Jahren, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen und wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Es hört sich nicht gut an. Doch, wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Wir mögen das und es wird euch gewährt werden. So, hier ganz kurz die umgekehrte Version von dir in fünf Jahren. Wenn du nicht in ihm bleibst, wenn du nicht in seine Gegenwart bleibst, anhand von diesem Text hier, umgekehrte Version von dir in fünf Jahren, könnte, wenn wir seine Gegenwart nicht üben, we're not practicing his presence. Hier heißt es fruchtlos, nutzlos, verdorrt, unerfüllt. Und Gott wird uns ständig trainieren und konditionieren, seiner Führung zu folgen. Seine Gegenwart zu folgen. Hier noch ein Abschnitt, Hebräerbrief Kapitel 12. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstreckt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, wo seine Gegenwart ist, den Anfänger, eigentlich im Urtext ist, ist ähm, diesen Urtext äh, im griechischen Anfänger vollendes beschreibt eigentlich wie ein Architekt. Er kann auf wundersame Weise dein Leben konstruieren so wie es gehört. So die umgekehrte Version von dir, wenn du seine Gegenwart nicht übst, praktizierst anhand von diesem Text, ich sehe es deutlich, verstrickt Schwer, müde, desorientiert. Wer will so ein Leben führen in fünf Jahren? Ich nicht. Aber wenn wir seine Gegenwart, seine Wünsche, ähm, sein, sein Leben suchen diese nächsten fünf Jahren, wenn wir mit ihm Schritt halten diese nächsten fünf Jahren, egal was diese Welt uns innerhalb von fünf Jahren zumutet. Hör jetzt gut zu. Egal was kommt, können wir Wachstum, Fortschritt, Gesundheit, Wiederherstellung, Abenteuer erleben. Es ist das, was er uns verspricht. Lucy Aslan, kindliches Vertrauen, Eine, ein, ein, ein Herz nach ihm. Gott, ich möchte, dass, dass, dass ich mich neu an dich erfreue. Es ist ein Gebet heute Morgen. Das ist der Schlüssel zum Leben. Es war nie in im Sinne Gottes, also es war nie seine Absicht, dass, dass irgendein Mensch das Leben lebt ohne ihn. Es war nie. Es war nie. Und schau mal, wie viele Milliarden Menschen versuchen das zu tun und solche Dinge beschreiben ihr Leben, auch wenn, wenn es für eine Weile gut aussieht. Aber zu guter Letzt, wie wird es tatsächlich aussehen? Wie geht das Leben zu Ende? Vater, in Jesu Name. Vater, ich danke dir für dein Wort, deine Worte an uns, die Wahrheiten, die wir so klar in deinem Wort sehen, Gott. Ich danke dir, dass du uns unsere Augen erleuchtest, Gott, dass jeder hier, Gott, dass wir verstehen, dass wir erkennen, dass wir kapieren, das, was du von uns willst. Ohne immer zu wissen, warum du so handelst, wie du handelst. Gott, ich bete für eine neue Kindliches Vertrauen für jede Einzelne hier, jeder, der online zuschaut. Gott, dass wir wirklich erkennen, wie gut du bist. Wir stellen nie deine Güte, deine Gnade, deine Liebe in Frage. Oh Gott, wir, wir, wir erlauben dir, unberechenbar zu sein. Das hält uns fett. Es hält uns abhängig von dir. Wir brauchen dich, Gott. Und ich bete Gott für einfach einen neuen Sinn, eine neue, eine neue, äh, eine neue, äh, ja, Möglichkeit, überhaupt verstehen zu können, Gott, wie gut du bist. Gott, ich danke dir. Du führst uns, du lenkst unsere Schritte, wir wollen im Gleichschritt mit allmächtiger Gott bleiben, in Jesu Name. Und wenn es hier welche gibt, mit aller Augen zu. Du kennst Gott nicht, vielleicht hast du das Gefühl, du bist ihm vorausgegangen, oder du, du, du bliebst irgendwo äh, ähm, weiter weg von ihm. Du bist nicht in seiner Nähe, jetzt gerade in diesem Augenblick, und er ruft dich nach Hause. Er will, dass du seine Gegenwart erkennst, dass du, äh, dass du es auch genießt, in seiner Gegenwart zu sein. Und das kannst du. Du musst es einfach nur wollen. Und so Wenn du hier bist oder online zuschaust und du möchtest eine Entscheidung heute treffen, zurück zum Herrn zu kommen oder vielleicht zum ersten Mal. Du möchtest gerne Gott selbst kennenlernen. Es ist möglich. Wir dürfen Gott kennen. steht überall in Gottes Wort. Er möchte gerne, dass wir ihn kennen. Und wenn du hier bist und du möchtest entweder zurück oder zum ersten Mal eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Er ist ein für alle Mal für deine Sünde gestorben, damit du überhaupt seine Gegenwart genießen kannst. Wenn du hier bist, du hast nicht die Sicherheit, dass wenn du heute sterben würdest, würdest du tatsächlich die Ewigkeit in seiner Gegenwart verbringen. Wenn du nicht diese Sicherheit hast, kann ich dir helfen, heute diesen Entscheidung zu treffen? Damit du diesen Saal verlässt oder diesen Predigt verlässt online und du sagst, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Wenn du hier bist und du sagst, ja bitte bete für mich, wirst du ganz kurz einfach mir zeigen mit erhobener Hand, du sagst, ich bin hier gemeint, würdest du bitte für mich beten? Irgend, irgendwelche hier. Gott, ich brauche dich. Komm du, mach mein Leben neu. Vater, wir lieben dich. Wir ehren dich jetzt gerade in diesem Augenblick, Gott. So wie wir hier einen Gottesdienst beenden. Wir wollen, dass du es weißt. Das freien Zugang zu jedem Bereich unseres Lebens. Wenn du das wirklich vom Herzen sagen kannst, sag mit mir zusammen Amen. 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 Lass uns aufstehen. Lass uns hier diesen Gottesdienst schließen. Amen.